0: Esta nota alcalce es traída a ustedes con la colaboración de Libros787.com. No hace falta experiencia, no
1: hace de corazón. Así de brutos son.
2: Así de irresponsables son. Tenemos un gobierno sin liderato que no solo carece de legitimidad democrática, pues la gobernadora
0: no fue electa, sino que además ha perdido lo
2: que es la moneda de mayor valor para una figura política, que es su palabra, su credibilidad, su credibilidad, su credibilidad.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla como siempre este servidor Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarion Expadilla Martí. Saludos, Guarion. Saludos. Y el placer es siempre nuestro de tener con nosotros a esa hermosa voz que escucharon, nuestra compañera Eda López Serrano, procuradora. De las mujeres, del, ¿verdad? En, en el PIB, ¿cómo es? ¿El
4: secretaria de Asuntos de la sí, Mujer.
3: Secretaria de Asuntos de, de la Mujer en el PIB. Yo siempre con mis. Wow, con mis lapsus lingüas y memoria. Aquí en producción me está mirando con cara de asesinato en primer grado. Sí, Entonces... sí, sí. Ahí
1: tú está,
4: estás en una muy mala posición ¿no? Y realmente, no,
0: no. realmente, realmente <risa> podemos decir que la procuradora ha hecho. Es así. Y se ha destacado mm. una larga lucha en favor de la Gracias. mujer. En verdad que sí.
4: Gracias a ustedes. Son. Siempre, para mí, yo se los digo, o sea, yo soy una contingencia que nunca va a crecer. Yo soy como, yo me siento como elevada cuando estoy con ustedes, porque ustedes son mi corilla
3: Yes, gracias, Eda, y gracias por por decirnos sí y por bregar con nosotros. Este, Eda, estabas hablando, si no me equivoco, estabas hablando de una organización criminal. Estábamos hablando de películas de mafia, <risa> de la cosa nuestra, ¿verdad? De estas organizaciones herméticas que mantienen secretos su so pena de muerte, su so pena de, de, de acabar con tu cabeza, ¿no? Y yo no sé, pero para quien tenga la duda, estamos hablando del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y quienes ahora mismo les toca su turno en el carrusel, que es el Partido Nuevo Progresista.
1: Sí, de la
4: machinita.
1: Sí, pues,
4: y, y yo te voy a decir una cosa, yo estoy, yo siento hasta tristeza por el país, porque yo pienso en primer lugar que la gente ya tiene una idea de que este yo no me recuerdo si es igual que el de Pedro Roselló o este botó la bola con corrupción. O sea, esto es una cosa de verdad que es como si nos faltaran el respeto como pueblo todos los días y de todas las maneras posibles. Eh, y, pero esto último que ha ocurrido, esto de que, de que la gobernadora le pida la renuncia a la secretaria de Justicia porque alegadamente le anunció que la iba a referir al FEI, y que hoy cuando estaban entregando los expedientes de los seis referidos, la persona que estaba era una agente, yo creo, eh, recibe una llamada de que no los entregue y según los había entregado y no se habían ponchado eh, la, la, la eh, presidenta del panel alegadamente, ¿verdad? Eh, eh, le dijo a Mili Méndez que, que ella fue quien dio la instrucción de que eso se devolviera porque, porque no estaban ponchados yo no soy abogada, pero esto a mí me suena al mismo reguerete que forman siempre por estar haciendo cosas fuera de la ley
0: y estamos hablando de Nidia Cotovive, eh, ¿verdad?
4: Nidia Cotovívez, que ¿Sí? es la presi Oye, porque es que aquí, no, en este país, no pasan casualidades. Nidia Cotto Vives es la presidenta del panel del FEI. Pero Nidia vive fue consultora de Wanda Vázquez cuando estaba en la Procuraduría. Entonces, yo no sé cuáles son, yo no tengo luces y sombras, pero sí me consta que un fiscal especial independiente que tenía muy buena reputación como fiscal especial independiente renunció porque no estaba de acuerdo con los manejos en este cuatrienio de las cosas. Así que sí. es bien triste, eso es penoso.
3: Eh, para el que no tenga contexto, o tal vez no esté escuchando de afuera, un FEI es un fiscal especial independiente. ¿Qué es este? Se supone que sea... Este agente fiscalizador independiente que se encarga de referir casos de corrupción eh, que reporten de las agencias gubernamentales y pues se supone que ah, sea independiente. Sabemos que en Puerto Rico, pues ese no siempre es el caso. Siempre, siempre hay ciertos intereses envueltos y cuando se trata de nuestra gobernadora actual, siempre hay algún tipo de encubrimiento eh, en, en la orden del día. ¿no, el encubrimiento aquí y lo que yo llamaría como un no asesinato político así de matar a una persona en sangre fría, sino de como ejecutar a una persona y, y hacerla que renuncie de su puesto. Así
1: es. Así, es.
0: así es. Y que todo esto se da en un contexto. Sabemos que eh, a principios de año, en enero, se descubrieron unos suministros en un almacén en Ponce, pero que a eso le sumamos que desde el año 2017... Eh, a solo semanas, la, la secretaria de Justicia en ese entonces, que era Wanda Vázquez, hoy gobernadora, hizo o, o comenzó una investigación sobre los suministros, ¿verdad? Y el mal manejo de estos en algunos pueblos del área azul de Puerto Rico que involucraban directamente a la administración eh, del Partido Nuevo Progresista. Esa investigación quedó en nada y en el 2000, eh, a principios de año del 2020, luego de los terremotos, eh, el león fiscalizador da con este, estos personajes en Puerto Rico que tienen estos nombres así súper raros.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y da con este almacén en Ponce en el que habían suministros del huracán eh, María que no se repartieron. Y estamos hablando de cajas de agua, habían eh, estufas, había de todo lo necesario que en aquel momento estaban escase escaseadas, ¿verdad? Por, la, por, por el huracán. Y se, se hizo verdad el aguaje de hacer una investigación. Se acusó primero a, a, a la persona que estaba a cargo del negociado de manejo de emergencia y luego la Cámara comenzó un proceso de investigación que terminó con, un ref, con, con varios referidos a, al fiscal especial independiente, entre ellos a Elmer Román, confirmado secretario de Estado hace una semana. Eh, o sea, que, la, que Elmer Román... Eh, presentó ¿verdad? En, en sus vistas para la juramentación pues un testimonio falso. O sea, le mintió a la Cámara de Representantes eh, para su juramento, para su confirmación como secretario de Estado. Eh, y entonces, naturalmente, a la secretaria de Justicia, a Denise eh, Longo Quiñones, eh, también se le hizo un, un, un referido por el asunto de la de, de los suministros. Y Evelyn Vázquez, que siempre ha estado, y desde el principio dijimos, cuando vimos a Evelyn Vázquez en Guanica en Yauco, eh, Peñuela Guayanilla, que ella no es senadora de ese distrito. Evelyn Vázquez es la senadora del distrito de Mayagüez-Aguadilla, aunque está corriendo como senadora por acumulación. Así que vimos rápido que había un oportunismo político de parte de ella, y confabuló con la persona a cargo eh, en el Departamento de la Familia para la repartición de suministros y adelantar su figura como candidata al Senado por acumulación.
3: Importante, no solamente repartirlo, o sea, la cuestión fue doble. Ella dijo, esperen a que yo llegue. Sí. Para ustedes repartir eso. La gente me tiene que ver la cara mía allí repartiendo esas cosas como si fuera ella que logró gestionar eso y todo ese tipo de cosas. Y número dos, ella estaba decidiendo a quién repartirle primero. Uh -huh. Y todo el mundo sabe lo que eso implica. Claro. Eh, todo el mundo eh, lo, eh, mira, esta es la comunidad de, 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 de Fulano de Tal, que me maneja el, comi, el comité allí, esta es la comunidad del otro. Y obviamente, por preferencia de
0: partido, como se hace todo en este país, bendito por Dios. Y entonces, pues, se da en un marco en que la Cámara de Representantes ha estado realizando unas investigaciones eh, que salpican a la administración de, de Wanda Vázquez. Y digo que salpican a la administración de Wanda Vázquez porque sabemos que hay una disputa interna en el PNP. Están los pies y están los guandistas. Este, y se han posicionado firmes, ¿verdad? La Cámara de Representantes sí. ha demostrado que están con piel Sí. Y han estado realizando una serie de investigaciones que uno puede ir al, al contenido y dice, pues mira, son válidas, pero están viciadas por un contenido este político-partidista de, claro, de, de una lucha interna cuyo colateral, pues somos nosotros, el pueblo. que estamos pues, Hermano, no. o,
3: ojalá, ojalá todos los años hubiese primarias en este país. <risa>
4: Ay, Dios sí, mío, yo no porque sé. Esto
3: es esto, Sí, porque es que los partidos, los partidos dominantes, ¿verdad? El bipartidismo puertorriqueño estuviese en una constante cacería de bruja intestinal y, y oye, hubiese una, como una purificación en este país.
4: Mira, que es que esos dos partidos tienen que implosionarse y comenzar sí. como un proyecto de construcción de país. O sea, sí. eh, fíjate, cuando Cuario está haciendo el recuento. Yo revivo esos días de enero después del, del, del terremoto, terremoto, oye, y, y, y los revivo con mucho dolor porque usualmente yo no describo esto, pero muchas de las personas que yo acompaño me llegan a través de las redes y, o porque me escucharon un programa o lo que fuera. El asunto es que los relatos que yo tengo de jefas de familia con, que tenían crías, pero además tenían a su cargo eh, padres, madres o personas viejas, eh, desgarre el alma. Porque mientras todo esto está pasando, por ejemplo, en Guánica, una muchacha que es del, del sector La Mina, del, del barrio La Mina en Guánica, pues esa muchacha, yo me entero porque las compañeras de ayuda legal llegaron afuera a, a de donde estaba el estadio. Y ella me llama porque del departamento de la familia para tratarla de obligar a ella y a sus papás a que estuvieran dentro del estadio la amenazaron con ponerle cargos de, de de maltrato a las nenas y maltrato a los padres y entonces ella me decía es que no puedo estar ahí dentro porque es un fanguero y además hay unas personas que tienen casos de maltrato infantil de, de eso, de abuso sexual infantil entonces no, 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 no. Es, es terrible que mientras la gente está viviendo una realidad tan terrible, tan, tan inesperada, que hay, que hay pueblos que no tienen ni siquiera escuelas, ¿esta gente estaba con esa politiquería de darle a una gente sí a otra? No. ¿De qué está hecha esa gente?
0: Mira, a mí me sorprendía mucho porque en, en uno de esos viajes que hicimos al sur... La misma gente decía, no lo no dejen, no dejen nada en manos de del de, de municipio y de, del gobierno. Vayan directamente a las comunidades y eso fue precisamente lo que se hizo, ir directamente a las comunidades, coordinar y repartir, porque sabían sí, que así. si lo dejábamos al municipio o lo dejábamos al, al gobierno estatal, nunca iban a llegar a esos suministros a donde realmente debían llegar y se desviaban a los amigos del alma a los líderes de barrio para que repartieran y adelantar políticamente eh, distintas agendas, ¿verdad? Este, de la figura del alcalde, la figura del representante, la figura de la senadora, eh, que así es como opera la política partidista eh, del bipartidismo en Puerto Rico. Guario,
3: Guario, vamos a comparar, nosotros fuimos, yo creo que un, el primer día fuimos a Guayanilla, y allí estaba la Guardia Nacional, bueno, faltaba que estuviese la CIA, la KGB, el Mozart, todo el mundo allí repartiendo cajas de agua. Yo no sé si tú recuerdas el desastre logístico.
0: Bueno, estuvimos que había. una hora o dos horas y sí. lo que estuvimos allí, la Guardia Nacional era incapaz de montar una carpa. Este, es que no
3: sí, eso, exacto. Estuvieron, Ahora
0: compara... Estuvieron cuántos días para montar, hacer unos, unos módulos en el sí. campamento. Y estamos hablando del campamento de Guayanilla. Estuvieron casi un mes para poder hacer unos módulos y unas duchas, y sí. a eso estamos hablando de lo, de lo ineficaz que es el supuesto cuerpo eh, encargado de, de, de realizar asistencia técnica en casos de emergencia.
3: Ahora, te invito a recordar el próximo día que volvimos, que fuimos a lo que lo, yo llamo... Eh, el final, el cucú de Puerto Rico en Guánica, ¿recuerdas esa comunidad que fuimos en Guánica y quién estaba administrando y corriendo el campamento al cual fuimos?
0: El sector Laguna
3: el sector Laguna, la comunidad y unas monjitas, y eso estaba una organización perfecta era la gente de, la, de los alrededores y de la comunidad
0: sí y eso me sorprende porque ahora que lo mencionas, esas monjas que estaban allí eran unas monjas de allí mismo, de Guánica entre Guánica y Yauco hay un convento que perdieron el convento por completo y estas monjas desprendidamente se fueron a las comunidades a ayudar. Exacto. Eh, es,
3: es, es una lástima que, ¿verdad? Edad me, dijo ahorita de qué están hechas esta gente. Y Entonces mm -hmm. tú ves una persona que ante el sufrimiento humano, gente sin casa, comunidades destruidas, lo que hacen es bueno, pues cómo y ahora, ¿pan de qué? ¿Cómo es que hacemos?
0: ¿Cómo es que hacemos Ponle... el tumbe? ¿Cómo es que podemos hacer? ¿Cómo es
3: que hacemos el tumbe? Exacto, que este cómo, cómo yo, cómo yo puedo lograr ponerle mi nombre o mi cara en esta bolsita de comida que yo voy a entregar.
0: Claro, ¿Qué es mi lo, hermano. Lo vimos, por ejemplo, ahora que tú lo mencionas, lo vimos con el caso de de la ayuda que se supuestamente desprendida de municipios que a mucha gente no le gusta criticar porque tienen este imaginario de que el alcalde es olvídate, super pueblo. Y estoy hablando de Ramón Luis sí. y Jennifer González, sí. que organizaron, es verdad, una ayuda para repartir en los pueblos del sur. Pero le pusieron el nombre de Jennifer González, el, Jennifer, el nombre del alcalde. Este, y entonces, ¿con qué propósito tú haces eso, verdad? Entonces, no es una ayuda tan desprendida, es una ayuda con una intención política de que vean tu nombre. Que sepan quién tú eres. Que sepan que el PNP estuvo, porque Ramón Luis no es cualquier persona dentro del PNP. Ninguno de los dos, ni el padre, ni el hijo que es alcalde. No, no. Eso es, recuerda que eso es de Great King of the North. Estos fueron los que pusieron a Ricardo
4: Rosselló en la gobernación.
3: Eso es correcto.
4: Y yo los conozco muy bien, porque recuerden que en el 2012 yo fui candidata a la alcaldía de Bayamón por el PIB. Y... Yo conozco muy bien cómo maneja Ramón Luis eh, sus negocios desde allí. Y no, no es, o sea, ahí hay unos serios señalamientos, hay re, eh, referidos al, al, a justicia de parte de la, por la los hallazgos en las, en las auditorías de la Contralora. Y nada pasa, nada pasa. Y, y entonces, yendo un poco sobre lo que estamos conversando. Aquí tan pronto ocurrió lo del terremoto, se activaron esas, es que es una clase política partidista tan tan insensible y, y fue como si no hubiera pasando absolutamente nada más en el país que no fuera ellos adelantar su agenda política. Pero entonces, ¿cuál es el problema? La gobernadora no puede reclamar que ella era inexperta, porque si nos vamos a, podemos recordar, después de María, ella llegó a ir a pueblos donde denunciaba que no estaban atendiendo bien la, ¿Sí? la, la emergencia, y no solo eso, ella anunciaba que con muchísimo éxito, ella este, estaba adelantando un, un proyecto que era de dotar a los lugares de personas viejas y centros de cuidado etcétera, etcétera pero se le, se le olvidó un detallito casi minúsculo. Y es que el país ya tenía los ojos puestos encima de lo que no se estaba haciendo por la ciudadanía desde, desde antes, desde María. Y el país ya sabía también que, por ejemplo, investigaciones ella no le dio para adelante mientras estaba en el Departamento de Justicia. Así que ella, con esa, con esa experiencia que ya tenía, porque era parte de esta administración, ella se tiró con tuitenis y, y dijo, no, yo no soy política, esto y lo otro, pero miren los resultados, miremoslo. Si ya lo sabíamos desde que estaba en la Procuraduría uh -huh. y, y después estaba en el Departamento de Justicia, ya sabíamos que, que es una cosa que, que, yo no sé, ni, ni, ni si le queda vergüenza por tantas veces que se le acusa y tantas veces que ella dice, no, me malinterpretaron, no yo no fui, fue tete, pégale, pégale, que ya fue.
3: A mí me da mucha gracia que ella dice que ya no es una figura política, que ya no es política, que ya no vino de ese ruedo político partidista de estar, di que, politiqueando. Y cuando se revela, ¿verdad? Lo que se reveló hoy y los periódicos publican los actos de corrupción y de, sil y de, silen de silenciar a personas que querían ponerle investigaciones, ¿verdad? Querían denunciarla. Eh, entre ellos, eh, Luis Dávila Colón le pide la renuncia. Mira para allá, Luis Dávila Colón. Wanda renuncia. ¿Y quién sale a su defensa como paladín de la... Justicia Azul. Tomás Rivera Chats, que todo el mundo sabe. A mí, a mí no me gusta decirlo de esta forma, pero pareciera como que eh, Tomás Rivera Chats es como el puppet master de la campaña de, de Wanda Vázquez, ¿verdad? Y no me gusta decirlo así. Sabemos que él es uno de los poderes detrás del trono porque también el yo decirlo le quitaría un poquito de agencia a Wanda. ¿no? A la gobernadora. Como que no, pues eso no es ella, eso es que la están manipulando. No, 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 estamos hablando de una, como hemos dicho mil veces en este podcast, de una encubridora profesional que sí sabe lo que hace. Lo que pasa es que está respaldada por una persona muy poderosa ahora mismo en, en el gobierno, que es el presidente del Senado. Este, Tomás Rivera Chat salió a, a defenderla. Esto fue ahorita mismo, esto fue hace minutos. Exacto. A capa y espada. Entonces, sabemos que faltan días para la primaria del PNP. Que lo que desanima un poquito es que, pues, pues, esto es una lucha primarista y esto es parte de una primaria y es
0: y entonces, importante o sea, porque cuando se da la intentona del golpe de estado eh, de Pedro Pierluisi él tomó una postura contra Pierluisi aunque luego se resignó verdad a aprobar la, la a que dejara que, que Pierluisi fuera nombrado eh, gobernador o sea autoproclamara gobernador creo que es una mejor así y sí. dejó el Mondón, lo, lo tiró a Mondón en el sentido de que él sabía que ese, que ese nombramiento moriría en el Tribunal Supremo, que de paso sí. no tomó una determinación basada en el juicio ni, ni en la expresión del pueblo, tomó una decisión basada en la clase social a la que protege, como Tribunal Ajá. Supremo, verdad que defiende a unos intereses particulares. Pero fuera de eso, Tomás Rivera Chávez, Tampoco era una persona que tuviese una relación buena con, con Wanda Vázquez, ¿verdad? Históricamente, si uno se Eso puede tal él ha tenido unos conflictos desde mucho antes de, del verano del 19 con Wanda Vázquez, de que no se lleva con ella, punto. Lo que pasa es que ha tenido que medir el agua y ha tenido que tomar eh, postura, y es o Wanda o Pierluisi, y a Pierluisi le destruyó... Eh, su carrera ese día de, de las vistas públicas que realizó en el Senado y básicamente le dijo perro muerto en la cara a,
3: Eso es así. a Pedro
0: Pierluisi. Y sí, pues mira, Tomás Rivera Chat es, mide, es una persona, un político, vamos, que hace sus mediciones, ¿verdad? Está tomando el, el pulso y lo bueno es que va a tener que retractarse. <risa> eh, porque... <risa> Lo que viene y lo que se aproxima es un escándalo de, de grandes proporciones. Estamos hablando de que, primero, eh, el, el, la situación con, con Quiñones de Longo también tiene otro matiz, y es que su mamá, eh, Concesión Quiñones de Longo, había sido nombrada secretaria de salud y estuvo una semana, dos semanas en el cargo, eh, y en, durante esas semanas que estuvo en el cargo, denunció rápidamente y renunció una serie de, de, de irregularidades que estaban sucediendo en el Departamento de Salud, sobre todo con la compra eh, de pruebas. Y su, su hija, que era la secretaria de Justicia, se hizo un poco de la vista larga sobre todos los ataques que hizo la gobernadora contra concesión Quiñones de Longo y lo que hizo la administración de tirar a Mondongo y básicamente ni siquiera la consultaron.
3: Barrieron el piso con la, con, con la señora la Concesión
0: Quiñones. Ajá, de la doctora Concesión Quiñones del Hongo. Eh, barrieron el piso completamente con ella y la Secretaría de Justicia eh, se mantuvo todo el tiempo callada y de alguna manera dio a entender, en, en aquel momento nos dio a entender de que validaba lo que estaba haciendo eh, la gobernadora Wanda Vázquez, que en algún momento pues, también tuvo una relación ¿verdad? de trabajo más cercana, porque ambas son del Departamento de Justicia. Así que también está ese otro matiz, ¿verdad? Que, que como, una, como una respuesta a la divulgación entonces de parte de concesión de, de Denis Quiñones de Longo.
4: Uh -huh. no, Denis de, de, Longo de no. Quiñones.
0: Ay, Delis.
3: Delis, Delis Longo Quiñones, exacto, sí, la mamá es, Con es Concepción Quiñones de Longo, sí. está un poquito, ¿verdad?, estas cosas de medieval de fulana de exacto,
4: tal, la fulana del otro, de otro. Sí, o sea,
0: sí, eh. <risas>
3: pero nada, mira, pero nada, pero eso que tú acabas de describir es mafia, porque tú sabes, eh, la mafia, donde arrastran a tu, el piso con tus familiares y por monte, mantener la cosa nuestra en su sitio, pues tú tienes que hacer buche Muchísima. y ver cómo barren el piso con la maíz tuya para que, no, para que después entonces no vengan, no vengan por ti.
0: Pero entonces, Oye, pero, el, ¿no les recuerda eso a ustedes el caso de Raúl Maldonado y de Raúl?
4: Bueno, claro. por eso, a eso yo quería llegar, fíjate, barrio a eso, porque tampoco nos llamemos engaños. Denis eh, Longo Quiñones, ¿dónde estaba antes de que la pusieran como secretaria de Justicia?
0: Nunca tomó posiciones, siempre estuvo con día, recibió ella, órdenes de fortaleza. Exacto,
4: ella, no, pero, pero antes de que la nombraran, ella era la subsecretaria. Uh -huh. Entonces, este eh, Concepción Quiñones de Longo, ¿quién era? Bueno, todo el mundo le ha tirado la, los 20 al que era el incompetente ese del Departamento de Salud que dijo y, e hizo barbaridades y ella era su subsecretaria. O sea que tampoco es una cosa ahí peregrina que vino Silvestre. Sí, es no, un claro, sistema, claro. Es una es la manera en que operan. Es que esta señora que dice que no es política, a mí me parece que, que en, el, en lo peor del descaro, ¿cómo me va a decir que es política si aquí se, se nombra un montón de fiscales porque están conectados a eh, político partidistas? Porque el marido de ella es juez, ¿y cómo se nombran los jueces aquí? Por porque ha, ha asumido unas posturas que no necesariamente están... Eh, refrendadas por el derecho, ha, ha habido querellas contra este señor. Es, es una mujer que no es política, pero sus dos hijas formaban parte de los hijos talentosos. Yo no sé si todavía lo forman.
3: Bueno, no es política, es politiquera.
4: Por eso. Tal vez entonces eso le explique mejor. Por eso, pues entonces ella no puede. Nosotros ya bendito, eh, estamos en el cuarto año de, del gobierno de Ricardo Rosselló y, y esta administración, y ahora de Wanda Vázquez. Oye, que ya el pueblo está cansado de que nos vean la cara. ¿Cómo se le va a permitir a este, a este gobierno? Eh, y oye, sueno indignada porque estoy indignada. Porque ya basta, tú sabes, no es lo mucho, es lo tupido.
3: Edad y hay, hay que este, hacer esta salvedad bien, bien específica. Es importante que se entienda que no fue la administración de Ricardo Rosselló y luego la administración de tres segundos de, de Pedro Pierluisi y ahora esta nueva administración de Wanda. Estamos hablando de que este son la misma gente. Es, es la una misma, administración, es. la misma gente por cuatro años. Son la misma gente. No importa que los de Pierluisi estén por un lado y que en dos días son las primarias, son todo el mundo la misma gente. Al final del así día, es. todos se ponen de acuerdo para hacerlas las casa. Sí,
0: estamos hablando de que el PNP es una organización criminal es una
3: organización criminal y, y, el, y, y es el crimen aquí y esta corrupción es sistemática y eso es producto del bipartidismo en este país que para asegurar su supervivencia ha creado la ley y el mecanismo de romperla y el mecanismo de salir impune.
0: Así es. Y que no nos recuerden que los populares cuando ocurrió el verano del 19 prefirieron y crearon toda esta teoría de conspiración de que Tomás Rivera Chat iba a tomar el poder y que iba a ser un Hitler y no sé qué más, todo para terminar apoyando a Pierluisi. Ni siquiera tomaron una postura.
1: Así es. Prefirieron
0: irse de pecho y decir, no, hay que apoyar a Pierluisi porque Pierluisi es el menos malo. Así que estamos en mira... una oposición que es monga, que no está dispuesta a hacer nada ni a hacer ninguna denuncia porque es cómplice y es parte de este mismo sistema eh, criminal eh, dentro, de esta, de, dentro de la colonia.
3: Guario, eh, yo creo que Pierluisi se tiró la maroma de tratar de ser gobernador porque él se confió demasiado en las conexiones que él tenía con ciertos sectores muy adinerados con mucho poder, eh, ¿verdad? En, como son adinerados, tienen en consecuencia mucho poder político en este país.
0: ¿Qué pasa? Y son pasa? familiares también.
3: Claro, claro, <risa> pero la supuesta oposición en este país
0: son amigos de la misma gente.
4: Sí, se casan entre ellos.
3: Claro, así que son amigos de esos mismos poderes. Así que qué, qué carajo de oposición le van a hacer, no este no la hay, es una oposición fatula, falsa, y a las voces que de verdad hacen oposición y que de verdad gritan y de verdad dicen, mira, esto está pasando, esto está pasando, está pasando, los tildan de loquitos, lo... ah, esta gente siempre, esta gente siempre, los que siempre dicen no a todo, la gente, ah, mira, los que siempre están protestando. No,
1: no
0: olvidemos que Wanda Vázquez, que bajo su dirección, se criminalizó a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que todavía están matando uh -huh por un proceso judicial, y que fue ella la que ha seguido adelante con ese proceso eh, judicial contra compañeros y compañeras de la Universidad de Puerto Rico por los sucesos de la huelga del 2017.
4: ¿Y que fabricó caso
0: Claro. Porque nosotros por tenemos...
4: Todo, todo O sea, es una cosa que es, si, si nos ponemos a despulpar la gestión de Wanda Vázquez, no solo ahora, pero particularmente durante este cuatrienio, que no vio ni nada malo en el chat, que no el primer chat, ¿verdad? el del plan, 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 que no vio ningún tipo de, 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 de cosas eh, sobre las cenizas, ella reinterpretó leyes. El eh, caso a... de
0: los curadores eh, de niños, de menores. Sí, Exactamente. sí, sí, sí.
4: El caso de Alma Yariela, por, por Dios.
3: Exacto.
4: tú sabes, es que es que tenemos tantos ejemplos y yo le voy a decir una cosa que me, a mí me llama muchísimo la atención ella, ella entró en agosto y todo el mundo decía, yo no me lo creí desde el principio, pero la gente decía no, ella lo que viene es a gobernar miren, a mí me llamó muchísimo la atención que ella estuviera tan presta a gobernar por un año y medio realmente, que es lo que iba a durar el mandato Siempre he tenido en mente que ella tiene una expectativa de algún tipo de recompensa personal para ella. Yo no sé si es un puesto en la Judicatura también, o lo que fuera. El problema que tiene Wanda Vázquez es la propia Wanda Vázquez. Porque ella acostumbrada como está la impunidad. Ella rompe y rasga y después viene mañana, hoy mismo eh, soltó unas declaraciones diciendo que el pueblo sabe, este pueblo mío de Puerto Rico sabe que yo soy una persona intachable. Bullshit. Porque hemos visto en tantas ocasiones acciones de Wanda Vázquez que demuestran que algo está mal.
3: Edad. Uh -huh. Estás hablando de las declaraciones que acaba de soltar ahora mismo, eh, hoy, ahora mismo, hace un ratito.
4: Hace un ratito, hace nada. Porque
3: la página, sí, la, la página de Fortaleza acaba de publicar una declaración autorizada por la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, a mi pueblo les digo que mi hoja de vida habla por sí sola.
4: Yo sé, eso es, sí, eso es, sí. <risa> sí. es cierto.
3: <risa> ¿Sabe? Y por ahí sigue. Son como dos parrafitos más. Este, sí, Si quieren se las leo un momentito ante las publicaciones realizadas en medios de comunicación sobre una alegada investigación del Departamento de Justicia, quiero nuevamente dejar totalmente claro que, como gobernadora, he dado total independencia a dicha agencia y nunca fui notificada de investigación alguna en mi sí, contra. ¿Quién le cree? Por ende, es que es que ¿quién le cree? Si, entonces, si alguien de justicia llamó a la gente de justicia que te <risa> estaba llevando los papeles al fei. Mira, yo En realidad, yo me lo imagino como una escena de Ocean's Eleven y esas cosas. una persona está como que pe, 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 un agente especial llegando con los papeles. Va a llegar o no va a llegar, va a recibir o no va a recibir la llamada. En el momento de tensión todo el mundo sudando en el cine ay recibe la llamada. Aguanta los papeles, no los lleves. Es que es de novela, de verdad.
4: <risa> es de novela. Son, son, es
3: una cosa bien cañona. Entonces continúo aquí leyendo. Este, he dado total independencia a dicha agencia y nunca fui notificada de investigación alguna en mi contra. Por ende, la determinación de retirar la confianza a la exsecretaria no tiene ninguna relación con las alegaciones. Sí. <ríe> Mañana estaré ofreciendo todos los detalles de frente sí. como me he distinguido en toda mi carrera, con la verdad. Ay, ay, ay. Sentí hasta la presencia en ese momento.
4: Ay, Dios. <ríe>
3: Con la verdad, una encubridora profesional
0: Exacto. con la verdad.
4: Fíjate, <risa> yo siempre... Sí. Yo me, pero tú sabes lo que me llamó mucho la atención de esas declaraciones autorizadas por la gobernadora, que en lugar de ser un comunicado de prensa, son, es todo una cita de la gobernadora. O sea, eh, quien único va a asumir la responsabilidad de eso tiene que ser ella. porque Y uh -huh. eso, eso llamó la atención a eso, porque veo que cada vez hay menos como cohesión en un solo discurso de tapadera. Eh, y esto yo lo no, noté cuando las vistas públicas sobre las pruebas fatulas esas que intentaron comprar, o que compraron, porque a 313 le compraron las pruebas, que es todo una tramoya. Ellos tienen, como tú decías, Hace un ratito, Esteban, ellos saben, en, en salud tienes que llamar a Fulana, en esto tienes que llamar a Fulano, Terlano, Sutano. Ya ellos tienen una tramoya montada, pero lo claro. que me llama la atención es que faltando tan poquito tiempo, oye, porque ellos en, en primarias le queda bien poco tiempo. Es como si tuvieran un desespero porque se saben en crisis y están destapados. Ellos están como que. Tenemos banquete total porque tenemos el Tribunal Supremo y tenemos hasta la Mother of All Tomatoes y, y están como, de, de, como que lo soltaron entre las patas del caballo, yo no sé. Es una es una cosa que lo decimos tal vez un poco livianamente pero las consecuencias y los efectos son bien terribles y a mí me recuerdan aquellas dictaduras latinoamericanas que empezaron a caer cuando yo era muchacha
1: sí.
4: este que, que no hay nada que, que, que los diferencie porque el efecto es el mismo es un país donde se controlan los, los medios de comunicación, se controla todo, con tal de adelantar unas agendas personales de la gente esa que está en esa clase política
0: y en muchos de esos casos, igual que sucede en Puerto Rico, son eran países eh, militarmente intervenidos y Puerto Rico sigue claro. siendo un país militarmente intervenido
4: exactamente, oye y ahora que tú mencionas eso, fíjate eh, yo lo estaba diciendo de, un poco como ironía, pero ¿ustedes se acuerdan cuando aquí todo el mundo decía ah, no te preocupes que los federales se meten y ellos van a esclarecerlo todo? ¿Ustedes olvídate, se acuerdan de eso? entera olvídate. Pues mira cuántos referidos en el cuatrienio donde más chanchullos han salido. No, no es que los paladines de la justicia iban a hacer los macaracachimbas para erradicar la corrupción. Los Ellos hombres unidos los aviones
0: ¿Sí? que
1: justamente
0: no van a llegar. No, este, no. ¿Dónde están toda esa gente? Porque yo <risa> recuerdo que estando en Dorado, una noche de, de julio, que se decía que el gobernador estaba en su casa allá en Dorado y que teníamos una manifestación, salió esta teoría de repente en las redes sociales, no, que llegaron un montón de aviones del de, de FBI, que van a hacer una redada mañana, que se van a llevar al gobernador que un poco también sirvió para... Los para bajar hombres fornidos. <ríe> sí. Y no pasó nada. No pasó nada, como, como sabemos que en Puerto Rico las agencias federales, el gobierno federal, eh, con su rama de poder, la Marina en algún momento, eh, sí. han apoyado al PNP, lo hicieron con Ferrer en el 68, que subieron literalmente y financiaron su campaña para la gobernación en el 68, y sabemos que Rosemilia en la actualidad eh, siempre ha favorecido al PNP. Y sabemos que. Oye, que, que, es que a... son
4: iguales. Es que, sí. es que mira, mira, fíjate. Y, no, y, y que tampoco los que se derraquen las vestiduras. Porque recordemos que esto es una sociedad que, además de ser intervenida, ha, han tenido siempre sus toris locales que le hacen el trabajo sucio. Al, al gobierno de allá y recordemos, o sea yo, yo siempre digo, mira aquellos lluvias trajeron estos lodos porque aquí quien montó la, la, la estructura de la represión fue Muñoz Marín sí, y hay gente sí. que ya yo he visto un par de posteos que dicen eh, eh, Piñero fue el que implantó la ley de la Mordaza no, 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 no aquí yo tengo a los historiadores que me pueden corregir que en ese tiempo el que, que radica el proyecto de la ley 53, que es la ley de la Mordaza, fue el mismo eh, Muñoz Marín cuando era presidente del Senado.
1: Sí, del Senado.
4: y Así que no, 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 no esta, lo, que, lo que hemos vivido de represión y la persecución que hemos vivido de las personas independentistas en este país, aquel, aquel señor fue el que las creó, y ahora estamos viviendo las consecuencias porque los enseñó también que los enseñó a ser corruptos. Así
0: es. Sí.
1: A taparse.
0: Que hay gente y candidatas que van a los orígenes del Partido Popular y esos orígenes pues son esos, ¿verdad? La persecución a los independentistas, la criminalización de la lucha eh, y de la dignidad de las personas eh, como es Carmen Yulín por, por mencionar un nombre en particular que está haciendo este revisionismo histórico
1: Uh -huh. eh, de
0: la figura de Muñoz Marín y vemos la continuidad de Muñoz Marín y su política de represión, eh, no solamente con Ferrer, la vemos con Rafael Hernández Colón, que yo creo que, sería, que fue una de las, esa década del 70 en la que gobernó Rafael Hernández Colón y luego eh, Carlos Romero Barceló fue la peor de la represión eh, Oye, política. que
4: era el secretario de justicia también, y él es parte de todo eso también, tú sabes este, yo, yo pienso, en este país nunca, 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 nunca se ha planteado de manera seria las reparaciones que nosotros nos debemos como sociedad. Sí. Y yo pienso que, que antes de seguir construyendo, tenemos que pararnos y, y enfrentar nuestras reparaciones. Uh -huh. Porque la realidad es que no podemos, nadie, ni un ser humano puede, Tener éxito montando su realidad encima de una fantasía y no podemos desvincularnos de, de del hecho de, de, de las consecuencias de ese colonialismo a mansalva aquí, sí. de que lo han querido controlar todo. Entonces, eh, yendo de nuevo, trayéndolo un poco a lo que está pasando ahora, miren. La política pública que se gesta desde de los puestos del de, de presidente de la Cámara y el Senado, junto con la gestión de Wanda Vázquez como gobernadora de sello, les voy a decir, porque no puede decir absolutamente nada que haya hecho que haya tenido éxito. Así que esa, ese triunvirato que permite ese poder, pero que uno se queda mirándolos como que ya yo no sé quiénes están apoyando a quiénes porque es que son lo mismo. Eso es lo que el, pa el país no se merece. Nosotros no nos merecemos. Eh, como país hemos demostrado que somos tan 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 superiores a lo que nos dicen siempre. Sí. Un pueblo que hemos estado sufriendo los pasados cuatro años, hemos estado sufriendo mucho, 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 y seguimos para adelante y nos reinventamos. No, no, no nos podemos creer el cuento ese de que somos unos vagos y unos inútiles. No. Por lo tanto... Esta, esta clase que vive en Puerto Rico, no podemos eh, condonar estas patrañas de este bipartidismo tan corrupto. No lo podemos seguir condonando, no. Es que, es que no nos lo merecemos.
0: Así es.
3: Ah, abriendo una nota al cárcel, ¿verdad? Ahorita hablaron de la persecución a, al independentismo puertorriqueño. Eh, ¿Ustedes saben a quién le dedicó Wanda Vázquez la celebración del aniversario número 244 de la independencia de los Estados Unidos.
4: ¡Fue! Pues,
1: pues. <ríe> a Carlos Romero Barceló. ¡Ay, mi madre
3: Juan sí. Vázquez se la dedicó a Carlos Romero el verdugo Barceló.
1: Okay, perdón, por si olvido, acaso.
3: Mejor. O sea, eh, vamos viendo a quién se le rinde tributo. En este país, ¿tú quieres ver cuáles son sí, los no. valores de un país? Pues tú tienes que ver entonces, bueno, si a Julito Labatut se le, se, se le hizo un homenaje, pues ya tú sabes en dónde recae el compás moral de este de, de la nación puertorriqueña. Pues Julito Labatut, ahí está, un pone bomba. No, es lo que hacía era vender flores, un pone bomba asesino. Es, un asesino. Así
1: es.
4: Y, y, que, y que está de, de comisionada residente, es la que le creó la, el homenaje al asesino pone bomba.
0: Que de paso no le invitaron a, 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 a la actividad de la independencia de Estados Unidos y tenían un tremendo papelón. Porque como vemos,
1: <risa>
0: como vemos, hay una, hay una lucha interna. O sea, el PNP está sumamente fracturado. Y muy posiblemente con la sal bueno, estoy, nos estamos adelantando a los hechos, pero posiblemente se dé la salida de la gobernadora. Este porque vamos, lo que se le está acusando es bastante, mucho más fuerte de lo que pasó en el verano del 19 y amerita, ¿verdad?, su renuncia o que la saquemos nosotros para el carajo eh, y pues mira la, se perdió el hilo, perdió pero la realidad es que, que Wanda no puede estar más en fortaleza, ¿sabes? no hay break de que esta señora la tengamos más tiempo en fortaleza y yo creo que tenemos que aprovechar el momento, la coyuntura y no solamente sacar a Wanda, sino no permitir que ninguno de estos cabrones y cabronas sigan el poder. Porque entonces estamos hablando de que sacamos a Wanda, gana la primaria, no hay que hacer ninguna primaria. Eh, estaría y de candidato y muy posiblemente, como tenemos el caso de que Elmer Román está acusado también o estuvo señalado para un referido al FEI, tampoco pueda suceder a la gobernadora pues entonces, ¿quién va, ¿quién va a quedar como posible sucesor dentro de los términos legalistas, constitucionalistas? de que alguna
4: Yo gente...
3: creo que el de, educa, el de educación. Sí. El de educación, yo creo. Entonces... El de educación ¿Qué? que oh, se, hombre,
4: mantuvo, yo... se mantuvo callado con los casos de racismo a pesar de que él es evidentemente negro. Ese de educación.
3: Oye, Oye, ¿Qué? Eda, bueno, hablando de eso, mira, hablando de eso, perdóname, yo creo que es, es una excelente oportunidad para traer, para hacer una pequeña nota al calce. Porque mencionaste a Alma Yariela y me vino a la mente el horrible programa que comenzó Noticel en estos días, Noticel investiga, <risa> eh, cuyo primer tema, ¿verdad? Inauguraron la basura de programa con el tema eh, eh, del racismo institucional y si el racismo institucional existía o no en Puerto Rico. Oye, y yo escuchando el programa, no se me ocurrió, bueno, en mi ira, ¿no? No se me ocurrió el caso de Alma y Ariana Cruz, uh -huh. de cómo el Departamento de Justicia en este país, uh
1: -huh.
3: pues, vamos, persiguió a una niña negra por defenderse de bullying racista. Y entonces esta señora cuestionando de que el racismo, incluso un ex gobernador de Puerto Rico diciendo, bueno, es que yo no sé... Diciendo que en Puerto Rico no hay racismo sistemático. Y qué mejor ejemplo que el caso de Alma Yariela Cruz Cruz, como muestra de que este país eh, todavía vive un legado de racismo que se cuela en nuestra cultura y en nuestras instituciones gubernamentales.
4: Fíjate, eso. El, el caso de Almayariela, yo lo recuerdo con mucho dolor, pero también con mucho agradecimiento, porque. Eh, ese caso la, mucha gente no sabe que eh, Leo Aldrich eh, representó a Alma como un caso pro bono uh -huh. la mamá llegó al, al colegio de abogados y así fue como él llegó ahí así que ese, ese único abogado se enfrentó a un proceso por el que el departamento de justicia pagó un millón de dólares a, a bufetes contratados dicho eso a mí me llamó muchísimo la atención que cuando sale lo de George Floyd, en vez de desde la, la, la oficialidad, ¿verdad? Eh, propiciar un diálogo, lo que se dio fue una impunidad hacia actos racistas. Eso es así. Entonces, eh, callar eh, las denuncias de racismo Callar o, o, o no asumir postura, también podría rayar en los racistas. Sí. Así sí, que, sí.
3: No, no, asumir costu, no asumir postura significa que estás encubriendo, te estás quedando callado para no comprometerte con una opinión que vaya a enojar a quien te patrocine. Y eso pues, eso es el este cómplice.
1: Pues,
4: pero, pero fíjate, para que tú veas, eh, en la Cámara de Representantes un representante usó la palabra N para justificar el apoyo a un comentarista que era, es un misógino y un racista y 20 cosas tiene pero el punto es se comete esa eh, eh, esa falta de respeto en el hemiciclo del pueblo de Puerto Rico y no, ni el presidente de esa colectividad, ni la gobernadora por ser candidata y una figura prominente en esa colectividad, ni el presidente de la Cámara de Representantes eh, reaccionaron, no dijeron ni hi, pero uh -huh. no solo eso. El único que se expresó fue Pedro Pierluisi, que dijo que él conoce a Junior Pérez desde hace muchos años y que él sabe que su intención no era ser racista. Entonces, tú ves que es que se condona. Hay, hay cosas que uno simplemente no las puede tragar, no las claro. puede permitir.
3: Eh, te, tengo entendido que Manuel Natal también dijo pidió que se removiera la palabra oh, sí, de, eh, sí. de, 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 lo, de los récords sí. legislativos, eh, pero yo estoy en desacuerdo. Yo creo que se debe dejar, porque la gente debe saber el legado no se puede borrar ese legado pero racismo que quede en evidencia y de quién vino. Yo
0: palabra. estoy de acuerdo contigo, Esteban, pero lo que está bien, cabrón, es que cuando Natal hace esa, esa petición al cuerpo, el cuerpo dijo para el carajo, ¿no? Que se
4: quede la, que se sea, quede la, la palabra. Eso es vergonzoso, ¿sabes? Sí. La, la sí. mayoría votó en, en... O sea, votaron...
0: Validaron
4: validaron Exacto.
3: Votaron validando, no para que se quedara en récord, sino validándolo. Como que sí, está bien en es lo que él dijo, eso no importa. Con eso, con eso en mente fue que, que o sea, dándole permisividad. Eso, <ríe>
4: está brutal. eso está Eso está al Sí,
3: sí, bastante al garete. Tuviste este, el resto del programa, Edad, tuviste ese programita.
4: Bueno, yo te tengo otra noticia. Yo, Ajá. a mí me, me entrevistaron antes que el, que el programa de racismo, porque. La misma semana que inauguró, eh, nos invitaron a la mesa de aborto para hablar uh -huh. sobre, sobre el aborto, pero uh -huh. no nos explicaron. Yo asumí la tarea, las compañeras me, me, me apoyaron en que yo representara en esa entrevista. Entonces, era un espacio nuevo, yo no conseguía ninguna referencia para saber de cuál era el formato. O sea, me dijeron una hora, me llamaron a otra, hubo, hubo unas cuantas problemitas, pero el punto es que cuando yo voy al, cuando me entrevistan a mí, eh, me habían dicho que el programa tenía cuatro segmentos y que yo estaba en el último. Yo pensé que era pues tiempo igual, pero no, fue menos tiempo. Pero la otra cosa fue el lenguaje. En lugar de hablar, por ejemplo, de feto, eh, hablaba del de bebé no nacido. Eh, en lugar de hablar de ah
3: entonces eso fue una emboscada Eda. eso fue una emboscada
4: sí, pero se embosca ¿cómo es? embosca quien puede y se deja emboscar quien quiere porque eh, eh, nosotras tenemos un discurso que está basado en datos científicos y nosotras no claro. hemos educado en el tema, entonces pues yo no puedo validar eso, digo no me voy a poner pico a pico con ella, pero tampoco el punto es que cuando yo veo lo, 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 lo parcializado que está, todas las premisas están parcializadas. Sí. Yo me, me pregunto cuál es la seriedad del espacio. Pero con el, en el programa de racismo hay una cosa que es bien interesante y es que el, el de Minor de ella cuando estaba hablando con la doctora Río era uno y cuando llega el exgobernador... Eh, hablar también del racismo, era un trato totalmente diferente.
3: Claro, estamos entre amigos, era ese de... era el trato.
1: Era... Y déjame
3: decirte algo, cuando estaba hablando a la doctora Palmira Ríos que habló con datos y con una pasta y una paciencia porque yo, yo hubiese zumbado con algo rápido, <risa> o sea, yo hubiese, me hubiese agitado. La doctora habló con una pasta y una paciencia y súper informada porque ella es la experta en el tema, ¿verdad? Eh, no sé si notaste cómo le decía la moderadora. Oka, pues gracias por su opinión. Oka, bueno, parece su opinión. Es ese Es su argumento. es ese argumento. Oye, y la opinión de que se, y el argumento qué sé yo, okay, y la opinión, 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 opinión. O sea, estaba restando credibilidad a una persona profesional que se preparó en el tema y no solamente eso. Es una mujer negra, sabe de lo que está hablando y lo ha experimentado. Así que le, le está relegando eso y restándole valor a que todo eso es una mera opinión de ella, algo que a, a la profesora se le se le ocurrió
4: Sí, eh, fue una es una es una pena porque eh, hoy yo estaba hablando con una amiga muy querida que es periodista y yo le decía fíjate, yo he visto que había, han surgido reclamos de que las, las asociaciones de periodistas y los, los gremios se, se, se manifiesten sobre eso, pero la realidad es que lo único que se acerca a Noticia del programa, es que es el nombre que dice Noticel, porque el programa uh -huh. no es, yo te voy a decir cómo yo me sentí cuando lo vi completo, como si fuera como uno de esos programas que ponen tarde en la noche, de, de, de al rojo vivo, una cosa así. Uh -huh. que es una manera diferente de llevar las noticias o las notas que, que publican, pues yo me sentí así, como que hubiera una información para educar al pueblo, ¿verdad? Y para adelantar el, la discusión, pero por otro lado, no es lo que se lo, lo que interesa no es que la consecuencia sea que la gente domine mejor el tema es seguir manejando este discurso de que, que nos encontramos de ideología de género, de o sea son cosas que tienen que ver con un fundamentalismo o una, un lenguaje eh, no, no amoroso eh, socialmente. Así que eh, me preocupa, me preocupa ese espacio.
3: Es, es, este, son bastiones del conservadurismo. Claro. Yo creo que estos programas eh, son bastiones del conservadurismo que se están creando para eh, vamos incitar ciertos diálogos, pero utilizando un lenguaje específico y partiendo todo desde el conservadurismo. Cuando, algo te, te, cuando la, una persona que ha sido presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, como la doctora Palmira Ríos González, te habla sobre el racismo institucional y te dice y te da ejemplos claros y tú comienzas hablando de que oh, gracias por su opinión, pero esto, esto y lo otro. Entonces tú estás dando las herramientas al público que, te, que está viendo para hablar de eso así, de esa misma forma, como que esa es tu opinión. Esa es su opinión, ¿no? es sí. su
0: opinión. Pues, pues, al final Noticel se está convirtiendo en, en, en algún medio tipo Fox News Puerto Rico, que es lo que es Mega, porque Mega TV se ha convertido en, en el vocero comunicacional, ¿verdad? De, 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 del PNP, de propaganda sí. con la Comay, este, con Héctor Marcano, y ahora con Noticel. Eh, ha sido todo pero, una pero... de un medio que, que nació en un momento y que le respondió al país de una forma decente, llevando información de primera, y que ahora vemos este giro eh, totalmente distinto hacia el conservadurismo y hacia la propaganda eh, de partido.
4: Pero, Wario, per, perdón, Esteban, un momentito. Sí, sí. Es que eh, no podemos olvidar que eh, Mega viene desde Miami,
3: Sí. Exactamente lo mismo que iba a decir. Recordemos que Mega TV es la casa de Jaime Bailey. Exacto. Sí,
4: sí, la cubanía.
0: Sí. Exacto.
4: Oye, y yo, yo vivía ya 10 años en Port Lauderdale y yo, yo sé cómo se mueve eso, y es una cosa bien siniestra, de verdad. Así que este, yo no sé, yo de hecho eh, vi unas expresiones de Oscar Serrano que decía que se habían referido a la para el manejo pertinente o algo así bueno eh, ellos pues tienen tienen eh, ellos que tomen las decisiones que tengan que tomar eso sí. sí, si no manejan adecuadamente esto y no cambian su línea editorial eh, va a quedar como un, un medio demagogo que no es un medio de comunicación serio porque se basa en eh, posturas que están ya parcializadas y eso es fatal para un medio así que mi recomendación es que independientemente de quienes han puesto los chavos ahí que decidan qué tipo de medio van a ser y si van a ser un medio de, 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 de difusión eh, imparcial
0: ahí es que uno se da cuenta eso, eso que decía Rafael Correa de que la libertad de prensa no existe lo que existe es la libertad de los dueños de la imprenta Así que uno ve cómo entonces la línea editorial del medio, de los que son dueños, es lo que están empujando. Una línea conservadora sí. y afín al partido de gobierno. Exacto. Por este, eso es que
4: hay que los... proteger las, los medios alternativos, tú sabes. Sí.
3: Por eso plan de contingencia es así de importante como lo ves?
1: Así mismo es. Eso, es
4: que eso es. Por eso es que tenemos, que tenemos que balancear el insumo de la información. Porque no puede ser. Tú sabes, la fórmula esta de te de, de compro anuncios y dicto tu línea. Eso no, no le debilita lo que debiera ser el cuarto poder.
3: Exacto. Por eso es importante eh, el, el CBI. Es súper importante, la labor que están haciendo los compañeros de Radio Independencia es súper importante y a todo el mundo que quiera montar un medio alternativo que esté harto de la narrativa oficial, sabes más que bienvenido sea, bienvenido al club de los pocos que les tiran a los de siempre y los de siempre son los de siempre, los llorones y esta gente lo que hace es hablar de esto y de esto y otros, pero somos importantes. Porque en
0: un mundo en el que todo el mundo está hablando como el papagayo, pues. Sí, que uno tiene, vamos, y que también uno tiene que tener juicio, porque a veces la gente también consume, y estoy hablando, reduciendo la noticia como algo de consumo, porque la realidad es esa. Uno consume eh, noticias todos los días y uno tiene que tener un juicio y tiene que desarrollar ese juicio, ¿verdad? De, de lo que uno vea, contrastarlo con, con otras fuentes de información. Es decir, si tú vas a leer El Nuevo Día. Pues mira, lee el vocero también, a ver cómo ambos medios te narran eh, la misma noticia, ¿verdad? Y desde qué lado lo están haciendo, ¿verdad? A quienes están excluyendo, a quienes incluyen. Todo ese tipo de cosas son muy importantes para uno crear eh, una opinión. Este, y hay veces que hay muchas voces que están silenciadas y uno tiene que ir entonces a ver esas otras voces que a veces están en las redes sociales.
1: Eso es así.
4: Pero te puedo... Te pu mira hay un medio que se llama Todas PR. Todas PR es un, un proyecto de eh, periodismo de género donde trabajan desde una perspectiva muy, muy particular porque es desde la equidad. Eh, trabajan los temas que tienen que ver con las mujeres y los géneros. Entonces, Revista Étnica eh, es otro proyecto que es buenísimo y que tiene que ver con la afrodescendencia y con temas de antirracistas, etcétera. Así que hay uno, hay, es como ustedes dicen, están ahí los medios, están los proyectos, ¿verdad? Y, y, y usando ese juicio, hay lugares que podemos descartar de plano, como hay lugares que debemos, a donde debemos recurrir para poder formarnos un, un, una idea propia afortunadamente, yo no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero yo estoy viendo en las redes, particularmente en Twitter, que en este momento es como mi medio preferido, este, yo estoy viendo un cambio en el discurso de la gente. Hace un tiempo se publicaba algo y salía todo el fotutaje a, 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 a tirar líneas y entonces era una línea odiosa, etcétera. Yo no estoy viendo eso en, en las redes. Yo sé que las redes no ganan, eh, eh, no ganan elecciones. Sin embargo, sí me parece que hay, es, un, es un medio bastante interesante para uno ir estudiando cómo se mueve la opinión pública. Sí,
1: y, sí. de acuerdo.
0: La, las redes sociales son un campo de batalla y muchas veces se ha intentado minimizar... Diciendo, no, es que Twitter no es la vida real o Facebook no es la vida real, pero la, real, la realidad y la experiencia que yo he visto en otros países, en otras coyunturas, verdad en otros contextos, es que las redes sociales sí son un campo de batalla eh, contra el neoliberalismo, contra el conservadurismo y es una herramienta que tenemos que utilizar y obviamente que el PNP y los fotutos han, han sufrido bastante, ¿verdad? Porque han estado en la merilla pública y se ha estado denunciando constantemente cuando aparecen estas cuentas creadas en menos de un mes, en semanas, en un día, que aparecen de la nada con todo un discurso montado en los mismos bullets. Básicamente un copy-paste, todo el mundo contestando lo mismo. Eh, y eso como lo tenemos tan presente, pues ya no ha sido tan efectivo como lo era antes. Así que de alguna forma está un poco neutralizado el efecto de los fotutos. Y, y uno se pone a pensar, los fotutos los hay en todos los lugares. Este, Eso es así. Todos los países, ¿sabes? Yo he visto fotutos eh, en, en otros países eh, y se ha denunciado de que candidatos de presidenciales tenían cuentas bot eh, en, en Colombia, en Chile... Así que no me sorprende la estrategia del PNP, lo que pasa es que, que han quedado tan evidenciado que ya es tan absurdo tener ese tipo de, de manejo en las redes. Pero vamos a ver cómo se van a activar estos días las dos o tres cuentas eh, fotutas de, del PNP a bajar línea con Pierluisi, porque entonces lo que van a hacer es a reducir y dejar en la calle, es decir, utilizarnos a nosotros el pueblo, en la lucha que tienen primaristas, es decir, que nosotros cojamos el peor canto, Exacto. mientras la legislatura seguramente no va a querer tomar posición ni hacer su labor de residenciar a la gobernadora. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque la presión tiene que ser que Wanda se vaya, pero que la legisladora la legislatura tome posición y que haga el debido proceso que le corresponde como cuerpo.
3: Guario, ¿cómo tú te explicas que gente, ah, muchas veces gente afines, ¿verdad?, con este gobierno, con el, con el partido que esté en gobierno o con el otro que gobierna también, te digan que tal red social no es la vida real. Sin embargo, ya es harto conocido que el gobierno, bueno, el partido en gobierno invierte dinero en payola en cuentas fotutas. Claro, Hay gente con contratos en el gobierno cuyo trabajo es fotutear Si el Estado, el partido, has, el partido slash Estado está invirtiendo en cuentas fotutas, eso te debe, eso es una admisión de culpa de que ellos saben que es un campo de batalla importante controlar la narrativa y desanimar cualquier tipo de oposición por redes sociales. Era
0: el caso del juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que tenía un social media con un salario, con un contrato de 24 mil dólares. O sea, ¿Quién carajo te sí. gana mil dólares en este jodido país por manejar una cuenta de Twitter? De pues tuitear, yo quisiera, papi. Yo tuitear a tu tiempo, papi. son cosas que uno no se puede explicar, hermano. O la utilización de ciertos influencers, ¿verdad? Para el manejo de, de cuentas gubernamentales. Y Ajá, esto no se hace. eso no se hace inocentemente, se hace porque, se sa porque saben que esas personas tienen un dominio de las redes sociales y pueden comunicar y pasan desapercibidos mientras tienen su alter ego. O
3: oh, son excelentes tiradores de bolitas de humo.
0: Así es, con la distracción. Sí,
4: exacto, no. exacto. Son Ellos, agentes de distracción. Ustedes saben, eh, hay un tema aquí que, que cada vez que yo veo que la temperatura sube vuelven y sacan del closet los corrales de los nenes de, de Ricky el Breve. Eh, uh -huh. y eso apela a, una, a unos sectores que se dejan seducir por eso cuando aquí la realidad es que estamos en un mierdero de eh, eh, proporciones épicas
0: tú sí, pues, eh, a ver, te vas a preocupar porque hay 16 mil dólares en, en iPad y en cunas no aparecen que sí, que ¿Sí vamos sabemos
4: que el tipo es un pillo
0: exactamente, y cuando aquí tenemos un tumbe sistemático pero millonario ¿sabes ¿Sabes la cantidad de dinero que se va en contratos en este país que queda en nada de construcciones Así Así abandonadas es. a medio terminal recientemente estaba viendo de una de un embalse en Junco en la represa valenciana que, en un, que se empezó a construir y se perdieron por ahí 200 millones de dólares que no se sabe dónde carajo está el gasoducto del sur por ejemplo eh, que se, se empezó a construir bajo la administración de Acevedo Vilá eh, todavía tú ves, si vas por la carretera vieja de, del sur, la carretera número 3 y número 1, uno ve todavía la tubería del, del gasoducto del sur abandonado, y ahí se fueron también millones, cientos de millones de dólares, y esa corrupción, ese seguimiento de, de las cuentas, no pasa nada, y nos, entonces nos enfocamos en la lucha pequeña, que es una lucha primarista también, porque hemos visto que le que Beatriz Rosselló ha estado contestando, ¿verdad?, con sus pullitas indirectas a Wanda Vázquez con la situación de la, de la pérdida de ese material eh, que se robaron, fichea, se robaron ese material porque son unos pillos. Pero eso no es importante, es la distracción de hacer eso noticia, porque eso no es noticia. Exacto. Que unos pillos robaran, pues, obvio.
3: Claro, claro.
0: Eh,
3: <ríe> que esta gente del gobierno fueran pillos, pues claro. Obvio, sí. O sea, eso, eso, eso se cae de la mata. Ahora, ¿qué toca hacer? ¿Se ¿Tendrá Wanda Soberano 2020? Porque yo pienso que hay que ir para la calle, hermano. Y, y yo sé que estamos en una situación bien delicada con el COVID-19. Pero es que estas cosas no, ¿sabes? No no deben pasar por desapercibidos, no deben quedar impunes. La indignidad se tiene que sentir.
0: Sí, sí. Pero como decía, y no sé si ustedes dirán, pero yo creo que hay que tener el cuidado de no caer en la campaña de Luisi que yo creo que no puede ganar la primaria. La primaria, antes de que sucediera lo de Wanda, yo creo que estaba bastante cerrada. Este, entre Wanda y Peluisi. y hay que tener mucho cuidado de que venga la campaña de Peluisi a querer utilizar la indignación contra Wanda Ah, para poder es cierto de, del contexto de, de, de la campaña primarista y que sea él eh, el candidato del PNP y utilizarnos a nosotros como, lo, como los tontos útiles yo creo que sí hay sabes Wanda tiene que irse y tenemos que movilizarnos eh, de todas las formas que sean posibles. Ahora mismo Wanda renuncia, al hashtag está trending en Puerto Rico y me parece que también lo vi en Estados Unidos, entre los números 30 por ahí, 28 me parece. Eh, así que la, la, la campaña ya comenzó en las redes sociales y hay que ser bien creativo eh, en la forma en que nos vamos a manifestar. Eh, teniendo en cuenta que estamos en, una, en un momento excepcional, ¿verdad? Dentro de este estado de excepción que es Puerto Rico.
1: Sí,
3: creo que la, las protestas, sí, pues queremos que Wanda renuncie, pero las, las protestas deben ser un poco más amplias en el sentido de que la denuncia no es solamente a Wanda. Es que es un equipo, es una mafia completa que se ¿Qué? prestó. Y, el... y Pierluisi, ajá.
0: Que esto es que no se nos olvide, porque ahora que mencionas a y que esto es una mafia completa, que aquí hay una gente que ha estado en silencio y que no ha dado eh, pie con bola, que se llama la Junta de Control Fiscal, que han sido incapaces, claro. unos odios mediocres de mierda, que no han podido llevar a cabo las medidas, entre comillas, que venían destinados a hacer a Puerto Rico. Que ¿Te acuerdas que ellos eran, olvídate, la pulcritud, venían a poner en la casa... La panacea. Móvil, olvídate, y nada de eso lo han podido lo han podido eh, realizar y todo ese consenso que había de la Junta de Control Fiscal pues se rompió, e incluso sí. ese consenso dentro del PNP, entre ambas entre ambos eh, pielluisistas y guandistas también eh, está quebrado al punto de que ya vemos que pielluis se está moviendo y pidiéndole la renuncia o indirectamente eh, pidiéndole la renuncia a Wanda Sí, pero es que tú no
3: te tú no recuerdas que, ok, la Junta era este equipo de gente que venía a ponerle decencia a este sistema corrupto mm. y les iba a señalar, están gastando demasiado en esto, están malgastando en esto y lo otro, ¿verdad? Es, así fue que nos vendieron la Junta. La, y, y mira, no han dado pie con bola y obviamente todo el mundo sabe que lo que vinieron fue a saquear lo que quedaba del país. A Wanda no las vendieron como un agente estabilizador de la situación política en este país como como, ex, como hablamos ahorita, ella no es política ella no es político partidista y tampoco es politiquera, ella es la persona que viene po a poner paz y orden en la situación del país
0: y por eso es bien importante que no nos no nos llevemos a engaño porque entonces están apostando a que seamos los tontos útiles y a canalizar toda esta frustración a través del descontento por la vía institucional, y la vía institucional son las elecciones. Y yo creo en el proceso electoral, y estoy muy claro por quién voy a votar, por qué partido voy a votar, pero pero más allá de eso, creo que también el que estemos en la calle es importante. Las dos cosas sí. son importantes, en la urna y en la calle. Y no podemos caer en, en, ese, en ese, esos cantos de sirena que hubo en el verano pasado de que había que esperar a las elecciones, de que no se podía sacar a Wanda porque había que darle el break de la esperanza y esperar a, a las elecciones porque faltaba un año. Pues no.
3: Mira, pensaba en, en las palabras de, de Albizu cuando dijiste que creías en el proceso electoral, cuando decía la urna, la urna, la urna es el ataúd para enterrar a la nación puertorriqueña. Y tal vez me voy a ir un poquito yéndome un poquito en el viaje del misticismo nacionalista. Era casi como, como él profetizando que el, la sepultura de lo que quedaba de este país se iba a hacer mediante procesos totalmente legítimos, entre comillas, ilegales también. Uh -huh. Entonces la urna sí ha sido la manera en el que el bipartidismo se ha podido cementar en, en nuestra sociedad puertorriqueña por eso entonces cabe eh, echarle el elemento de en la urna y en la calle ¿no? porque eh, en lo de Albizu era en la calle y en la calle y, y sabe, cógeme si
0: puede sí, sí, en porque, un contexto que también vamos hay que matizar un poco la, la, la cita sí 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 en un contexto de los años 30 en el que vamos aquí hubo una revolución social lo que pasa es que se ha olvidado un poco en la historia eso Tuvimos la masacre de Río Piedra, la masacre de, de, de Ponce, de,
1: de y Monse. básicamente
0: una persecución sistemática y un asesinato sistemático contra líderes independentistas y obreros, porque no solamente el Partido Nacionalista le hizo frente uh, al gobierno colonial, sino también los obreros y sobre todo gente vinculada al Partido Comunista. Caramba, es cierto, en la década del 30 fue un, una,
3: un periodo, una época, una conflagración del movimiento obrero, como un, un, un mover increíble. Entonces la gente se le olvida las huelgas
4: cañeras. Eso iba a decir. Que, que eso. Aparte de que había otras campañas eh, importantes, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres. Sí. Eh, o sea, había una serie de, de reclamos sociales bien importantes y hubo esa resistencia. Porque a, ahora, <coughs> perdón, eh, después de, la, de lo que estábamos hablando, de cuando salió la ley de la Mordaza, eh, después de eso, pues yo, ellos tenían como que una sordina en los gobiernos criollos. Pero inicialmente era la brutalidad de la represión del imperio haciendo y deshaciendo con nuestra gente. Claro. Entonces, eh, por eso es que el sistema educativo ha tenido tanto éxito en doctrinar a, nuestro, a nuestra población porque esconden la, la historia, pues el, el perro se acabó la sarna tú sabes. Este, sí. no, no tengo historia la historia es la cultureta esta de las tres razas en armonía y no, y no vamos sí. tú sabes al nitigriti de lo que eh, fueron aquellas o sea, somos la consecuencia de eso que pasó
3: sí, de violencia el, 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 verdad, uno de los postulados principales del marxismo es que la historia lo mueve el conflicto, la violencia en, en el caso de Marx, pues el conflicto entre las, cl las distintas clases, verdad la lucha de clases, uh -huh. eh, para tú apaciguar una nación, tú remueves el conflicto totalmente de su historia. Y lo haces todo una historia de conciliación y, y pues nuevamente vamos al mito de la unión de las tres razas y que no hablar de los movimientos obreros y cómo han dejado el pellejo en la calle, tanto mujeres como hombres en este país. Tú quitas ese conflicto y entonces también le quitas una razón a la gente por la cual entonces tirarse a la calle a causar más conflicto. ¿Para qué hacer conflicto? Si en este país no ha, no, no, no ha ocurrido conflicto, eso no, eso no, no es parte de la historia de ese país, así que no hay por qué hacerlo. Así que eh, eh, nuevamente, pues, eso se sí, llama los aparatos ideológicos del estado están ahí para contra. Parece una teoría de conspiración cuando uno lo dice y voy a ponerme el sombrerito este de aluminio. Pero, pero así es que funciona el estado.
4: Así es. El estado es represor. Así mismo. ¿eh? Así mismo, ¿eh? y, y en los últimos años lo hemos visto. Oye, ¿por qué se hace en un país eh, un, un, una ley para restarle derechos a las manifestaciones a las personas?
1: Sí.
4: ¿Qué finalidad tiene? Pues claro, asustar a las personas que no creen en la desobediencia civil.
3: Pero Eda, es que, y también fíjate que en este país nos han hecho creernos. Que la protesta, sea pacífica o sea violenta, no es parte de nuestra cultura. Entonces agarras dos o tres libros y te pones a leer y te das cuenta que ha sido históricamente todo lo contrario. Que en este país se ha vivido, la gente vive en protesta, se vive en protesta.
4: Eso que no es necesariamente
3: una gran aglomeración de personas con pancartas, etc. La protesta aquí se ha dado de distintas maneras y que todas esas formas de protesta históricamente han sido válidas, que las hayan borrado a través del sistema de educación y de instrucción pública, pues son otros 20 pesos Así. es. pero eh, no sé, hablando me han dado ganas de tirarme a la calle, mano.
4: Sí, lo que yo sí les iba a mencionar es lo siguiente el año pasado casualmente el, eh, hubo, se destapó el chat donde eh, el chat que creó toda la indignación eso fue un jueves eh, y entonces yo estuve en un programa, en jugando pelota dura el, el viernes.
3: Ay, Edda, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hiciste? Porque yo Mi soy alma una se apiada Martín. de ti.
4: Sí, yo soy una madre. <risa> no, eres, eres una dura,
3: y sí, por eso tú, porque eres una dura, sí, y por eso pudiste.
1: Sí, sí.
4: Pero ya no creo que. Bueno, pero volviendo al punto, encarrilándome. <risa> <risa> este, ese día la postura de una de las compañeras era él se tiene que irse, se tiene que irse, se tiene que irse, ir, se tiene que ir. Entonces yo, mi argumento era sí se tiene que ir, pero tenemos que montar bien la cosa para que no se vaya impunemente y, po y podamos procesarlo en ley. No, este no es sí. un país de ley y orden. <ríe> <ríe> perdón, perdón, es que yo soy una... Sí. Este... La ley y órdenes para las personas, ya tú sabes. Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé. ¿Y qué leyes y qué órdenes si, si, Incluso los policías a veces en la calle se inventan las leyes. ¿No te <risa> acuerdas la de la ordenanza de no, re, no recoger basura en la wow. en, o sea, en piñones? No Bueno, cierto.
0: <risa> hasta la alcaldesa ha valido esa ordenanza hoy.
4: Lo vi. Lo vi. lo vi Y la ordenanza no tiene nada que ver con eso. Es más, bueno, no voy a descarrilarme de nuevo. Lo que les quiero decir es que en aquel momento sí tenía que irse él y sí tenían que irse toda su manada azul, pero nos perdimos la oportunidad de procesarlo. Se fueron sí. como todas las cosas se van en este cuatrienio, en este país bueno, en este y en el anterior también, que la persona la sacan del gobierno y ahí se acabó el asunto. Uh -huh. ¿Sí?
3: Bueno, se, se fue Ricardo Rosselló, pero parece que se quedó Ricardo Rosselló también gobernando a la misma vez.
4: Pues porque, claro. Vamos, pues, o
0: sea, que es la misma gente o sea, siempre. En la sí, misma gente.
4: Volvemos a lo mismo, gente. mira. Incluso voy a llevar esto, voy a empujar un poquito más el sobre. Este, Decimos la misma gente dentro del PNP porque es así. Ellos, ellos son es lo mismo, ¿verdad? Pero entonces si nos ponemos a comparar eh, Batia, por ejemplo con Pierluisia, y yo no veo mucha uh -huh. diferencia
3: oh, no? entonces, no,
4: no es la misma gente circular porque es la misma gente en este ámbito y eso hace como las amigas y se transforman y acá es otra gente con los mismos valores y la misma carencia de valores y y eso es lo que yo entiendo que la gente ya está harta de eso. La gente se ha dado cuenta por cómo han, han, se han destapado tan golosos con la cosa pública. La gente se ha dado cuenta de que apoyarles como ahora con caravanas y ese tipo de cosas no es... No, no, no es eh, no, les, no va a llegar la tierra prometida que les decían de si me apoyas todo el tiempo, cuando estemos en una de malas, yo voy a sacar la cara por ti. Pues, ¿sabes qué? Vino el huracán, vino el, vino la, vino la, este, el terremoto.
3: La pandemia, que nos dejaron colgados. Y
4: nos dejaron colgados, siempre nos dejan colgados. Pues, entonces, ¿qué nos están diciendo? La gente se sabe quién es quién en tiempos de crisis, así que nos sí. están tratando de... Coger de lo que no quería coger si quiso hacerlo.
3: Exacto. Eh, una, una cosa que a mí este, me preocupa un poco y es que todo esto está ocurriendo en un momento en que se están reportando eh, más casos de COVID-19, la pandemia, Así esa curva va en crecimiento uh
2: -huh.
3: y esto está a lo loco, que eso podría dar excusa a que el gobierno diga, bueno, vamos a restablecer las medidas, todo el mundo para las casas, todo el mundo temprano a las 6, 7, 8 de la noche para las casas como medida indirectamente represiva de cualquier posible manifestación en la calle que nosotros, ¿verdad?, decidamos.
4: Sí. Así es. El problema, hay una situación, hay una situación que ella debe medir también y es que... Eh, Después de haber abierto esa compuerta de que la gente se sintiera, la gente se, se escondió por miedo y no hubo sí. flujo de información por lo mismo y que la gente haya salido, meter esa gente nuevamente va a ser bien difícil.
0: Además de que la presión, porque vamos, más allá de que Wanda haya tomado la decisión, la decisión quien realmente la tomó aquí fue el capital. Fue esa gente Así la es. que estuvo metiendo presión en el... Sabemos, y no estoy defendiendo el Task Force Médico, pero sabemos que, y esto está en documentos públicos, que el Task Force Médico hizo unas recomendaciones de que no se abriera a la ligera la economía, pero el Task Force Económico ejerció, y que estaba compuesto por personas del sector privado, eh, ejercieron mucha presión con el cabildero y supuesto economista Gustavo Vélez. Sí, se prestó. <risa>
3: Así mismito.
4: Tú sabes, yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí en el 2016. Yo estaba comiendo con Guillermo en un restaurante en Coupey y se estaba comentando sobre la propuesta de la ley promesa de Barack Obama. Entonces Gustavo Vélez llegó al restaurante. El restaurante no había, no había yo creo que había otra mesa más y, y entonces llegó él. Y él habló en un volumen bastante alto. Y era una conversación sobre lo bueno que iba a ser promesa y lo que se estaba cocinando y que él tenía información directamente del presidente, esto y lo otro. Este, desde el principio yo sabía que ese señor iba a hacer lo mismo que venía haciendo, que trabajaba para... Eso es bien interesante. Él trabajaba para las administraciones populares y PNP. Este ellos son parte de ese gobierno invisible que toma esas decisiones sin importar que la gente pierda el trabajo, que la, los pequeños negocios no, eh, no haya manera de cómo salvarlos porque los van a poner a competir con otros negocios que son más lucrativos y por lo tanto eh, tienen menos riesgo en la calle. O sea, esa discusión que debiera ser nuestra discusión económica y política no se da en Puerto Rico porque se asume la impunidad. Sí. Y cuando ahora, y fíjense, nosotros llevamos meses pidiendo que se manejen adecuadamente los datos de salud y que nos den acceso a información que tiene que ver incluso con el porcentaje de positivos que son asintomáticos para podernos proteger y nada de eso lo han querido trabajar no lo han querido trabajar. Cuando el número era menor, en lugar de corregirlo, lo que hicieron fue que montaron unos números encima de los otros, y tenemos ahora este revolú que tenemos. Pero ahora, en este momento, con eso que tú señalas, Esteban, es, todo, todo queda más, más eh, evidente. No nos hicieron caso sobre lo de lo, lo, los estudios, las pruebas, entonces ahora tenemos un país abierto que no sabe por dónde le van a explotar los casos. Eh, sí. y, y eso tiene consecuencias incluso con las decisiones que tome la gente, porque la gente, yo temo, que como no se van a volver, o sea, cuando se fueron este fin de semana sin protecciones, quiere decir que ya la gente le perdió el miedo al, 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 al COVID-19, sí. y, y por lo tanto, no va a ser tan difícil que si se afinca y esto tiene tracción, y, y, y se quiere ir la gente a manifestar, vamos a encontrar cómo manifestarnos, incluyendo sí. virtualmente.
1: Sí. sí, ponerse
3: a trolear por ahí para abajo en
4: internet.
1: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> bueno, pero es que hay, que hay que ponerse creativo, tú sabes. Y las protestas eh, deben ser cosas que incomoden al poder. ¿Y cómo incomodar al poder? Pues troleando por ahí para abajo.
4: Acuérdense que el, el año pasado nosotros nos hacíamos trending topic casi todos los días,
3: sí, bien organizadito que estaba todo el mundo y, todo el mundo pero no es que venir. la indignación era masiva
4: y compartida. Así es, así que, pero esto no es esto no estamos en tiempos mejores, o sea, estamos en tiempos todavía peores. Cuando esa señora sí. se para frente al país para decir toda la obra que supuestamente ella había logrado en estos 10 meses. Yo decía, es que es una cosa como si fuera la Isla de la Fantasía, pero en esteroide.
1: Sí. <ríe> Te este cabrón. O sea,
3: bueno, este, vamos a ver qué depara en esta fabulosa Isla del Cordero. Yo
0: creo que ya podemos ir cerrando. Sí, mira, antes de cerrar, el Ajá. presidente de la Cámara, ese ilustre señor Johnny Méndez, eh, sí. acaba de escribir un, un tuit que por eso de que Twitter es una burbuja. Y básicamente dice que va a estar esperando... Eh Conmigo. Loco, tú te lo debo. <risa> eres que eres
3: un sucio, loco. Pero eso de que tú te eres una bruja, tú sabes, como que. <risa> Perdóname, Wario, te interrumpí. Perdóname, loco, pero es que me mataste. Ay, es, que está... es que tú sabes qué es lo que pasa. Mire, el que no haya tenido una conversación de frente con Wario, pues usted tiene que conversar con Wario de frente para saber cuál es su sentido de humor. Y es como asesinarte, pero con esta carita de, pero que de está parecido, pues, si lo que estoy
0: hablando normal
3: y yo no lo estoy viendo de frente pero es
4: que yo sé cómo la acabas de poner la cara cuando el hijo
0: te lo imaginaste te lo imaginaste eso
4: claro oh, hincando no. uña uñas sin piedad claro perdona la interrupción Mario, la es que me mataste, no fue lo ¿no? que
0: dijo Johnny ¿Qué fue lo no? que
1: dijo Johnny Mendes
0: que Johnny Méndez dice que va a estar esperando con mucho detenimiento lo que tiene que decir la gobernadora sobre estas serias imputaciones destacadas en la prensa. Dejamos claro a todos que en la Cámara actuaremos tomando las acciones conforme a derecho y de manera transparente. Cierro la cita. Y eso fue lo que dice Johnny Méndez que sabemos que no es para nada, un aliado de Juan. Hmm, mucha sobriedad, mucha seriedad y, y como que contrasta con la posición de Tomás Rivera Chas que se tiró. El locas, <risa> Tomás Rivera Chas, ¡Oh!
3: te voy a comprar un keyboard nuevo. Loco. El tipo despedazó el keyboard de la computadora. El <risa>
4: está súper enfogonado, loco. <risa> Escribí
3: mayúscula y, y ah. sí, sí, no. no. Estaba más largo que la respuesta que le dedica Jay Fonseca todas las mañanas. Ah, ah, ah. Luego, en verdad, Rivera chats yo creo que él escribe eso antes de tomarse el café. Por ah. la él toma café antes de, a, antes de escribir estuve ese relax, sin el dolor de cabeza que uno le da y ese tipo de cosas,
4: brother. no Pero oye, Mario estaba hablando de Jolly Mendes como si fuera la concordia en dos patas y... El ilustré, el Ilustre. Está bien, pero le invita a pelear y todo eso, papá. ¿No te acuerdas que lo tuvieron que ya, aguantar?
1: Es verdad, bien, sí.
4: Wow, ¿a que no me dices eso en el parking? No
1: me aguantes,
2: no me aguante. Me no me aguante. <risa> tipo no aguantes.
3: Wow, <risa> claro que no. Wow, mano. Qué, ¿Qué papelona? La verdad que esta gente se piensa que, qué sé yo, que nuestra, lo que se supone que sean nuestras grandes instituciones democráticas y no es me lo me puede, como si fuera, sí. qué sé yo, una esquina de yo no sé dónde de mala muerte.
4: Oye, por eso yo te voy a decir una cosa. Todos los días yo pienso en que nosotros tenemos dos mártires de la independencia en ese capitolio, mano. Porque tú sabes lo que es tener que lidiar con tanta demagogia, leyes sí. que no tienen ni siquiera datos para pa, pa sustentarla. Eh, el, yo me acuerdo que yo vi lo, de la última cosa que se estaba, eh, un, una de las leyes que se aprobó, lo último, 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 era la ley de un legislador que es como del noroeste. Y es sí. para que en la escuela, segunda unidad, no sé qué cosa, se pueda dar un curso de violencia doméstica. Uh -huh. Como si eso fuera, tú sabes, una ley. Cuando, cuando tenemos un departamento de educación que está para que se haga eso.
0: Claro. Sí, que no es, se tiene que legislar. El debido proceso porque las, las escuelas tienen eh, organizaciones, las escuelas tienen los consejos escolares que se componen del director, los maestros y maestras y estudiantes y los padres y madres que
4: pueden tomar esa determinación. Exactamente. Exactamente, una reforma educativa es lo que necesitamos para hacer la, la educación más, más eficiente. Oye, y visibilizar nuestra historia de verdad y, y, y visibilizar en qué nos queremos convertir como país. Sí.
3: Pero, pero es, es difícil, bueno, es que esto es otro tema para otro episodio completo, porque eh, comenzar a hacer ese proceso que acabas de mencionar, Eda, Significa el principio del desmantelamiento del Estado Libre Asociado. Y yo creo que el desmantelamiento del Estado Libre Asociado no se puede legislar desde el Estado Libre Asociado. O sea, el, el sistema, yo creo que no puede apuntarse la pistola a sí misma.
4: Está claro. diseñado
3: para... para protegerse. Yo, para protegerse. Incluso el bipartidismo está diseñado para proteger el sistema.
0: Por eso mismo Así es que, que tenemos que hablar, ¿verdad? De una refundación que se dé mediante un proceso eh, constituyente, Guario, ¿verdad? una asamblea... Te
4: no, yo no lo oigo. Para... Yo. Se oye.
0: En oh, la que okay. podamos entonces decidir nosotros mismos qué es lo que queremos, ¿verdad? Y que en esa asamblea eh, refundacional de, de Puerto Rico, que esté ajeno a todas estas decisiones corruptas, a estas decisiones económicas, que siempre son las que privilegian la toma de decisiones en Puerto Rico.
4: Fíjate, hay dos cosas que yo, comentarios cortitos que les quiero compartir. Número uno, que la gente, o sea, el PNP a, a, le ha tomado el pelo a su gente porque no aceptan que son el partido de la retranca colonial. Ellos no están interesados realmente en resolver esto. Si, para más decirles, en este cuatrienio han demostrado que es una cosa imposible. Ellos a, adoban la colonia. Y número dos, aquí ellos han eh, tratado de, bueno, han adelantado el que el derecho internacional no se considere como parte del análisis de nuestro estatus. Y hay convenciones internacionales que determinan cómo se va a resolver un estatus colonial. Eh, claro, en Estados Unidos ha tratado todo el tiempo de invalidarla, ¿verdad? Pero existen. Sí. Y están refrendadas por el derecho internacional. Uh -huh. Así que, eh, esas cosas, aquí nosotros tenemos mucho camino recorrido en términos de esas leyes, pero también, por ejemplo, de, de los proyectos eh, que han ido acercando una definición de estatus. Lo que pasa es que no hay la voluntad, ni de los PNP, ni de los populares, en, en resolverlo con dignidad. Vamos.
3: Sí, cierto. Incluso cuando alguien que no sea PNP o Popular, participa de eh, esta, lo, lo que mencionaste ahorita, de estas reuniones y estas discusiones de cómo decolonizar un país y cómo comenzar los procesos de cambio de estatus, pues tres años más tarde tiran fotos tuyas, diciendo no, ah, mira ahí al lado de fulano de tal, que es un comunista, y ese tipo de cosas. Y pues hasta, hasta por eso se persigue gente aquí, y hasta por eso se pierde supuestamente credibilidad política en este país.
4: Sí, pero, pero el problema es que lo hemos permitido, es mi, es mi punto. Nos sí. hemos permitido como pueblo, ¿verdad? Eh, el, el que en lugar de cuestionar si la sociedad que tenemos es la que me refleja como persona, o qué yo voy a hacer para que la sociedad que me, que me rodea sea la, a la que yo aspiro, y nos hemos metido en unas una patas del caballo que nos tienen en un cuatrienio como este. Uh -huh, uh -huh. La, la gente tiene que también asumir su responsabilidad en este proceso, porque cuando votan y, y dicen la democracia es ese día de elecciones nada más, eh, nos está metiendo también a nosotros en ese contrato que es muy odioso, porque, porque atenta contra nosotros y nosotras.
3: Así sí. Bueno, Eda, gracias,
1: gracias Ay, no. por esta
3: conversación, eh, yo creo que este episodio va a salir ahorita mismo,
1: ah, pero
3: va, vamos a estar pendientes a ver qué más explota, porque yo sé que esto no se va a quedar <risa> aquí, y esto no se va a quedar así, y esta semana va a estar bien interesante, eh, vamos a estar pendientes y todo el mundo que nos está escuchando eh, Sabemos que estamos enojados y que queremos protestar, pero ese, ese punto que trajo Wario a la mesa me está muy interesante sobre cuidarnos sí. de que Pedro Pierluisi no, nos, no utilice nuestro enojo colectivo como herramienta política, como política leverage para él entonces terminar de ganar su, su, su primaria. Este, y también pues queremos quitarnos el sombrero ante los Spin Masters que por ahí vienen a darle el spin más imposible más brutal a las barbaridades de Wanda Vásquez y su censura eh, tú sabes son, bueno, los DJ más brutales, chucu, chucu, guayando los platos
4: exacto gracias a, a ustedes, López. Dios mío yo siempre que estoy con ustedes me siento como 20 <risa> o 25 años más joven <risa>
3: ay, 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 Edda, gracias a ti por, por, por decirnos que sí Gracias, un Qué abrazo. Bueno. ¿Y ¿Dónde te podemos conseguir en redes sociales para que la gente ahí este, continúe el diálogo?
4: Bueno, pues yo soy Eda con 2 D, Eda López. Yes. En mm -hmm. Twitter y en Facebook también me pueden conseguir así. Y eh, pienso que en, en Instagram soy edaylópez.es o algo así. Una cosa así. Yo, no hay mucha Eda López.
0: <risa> ok. Este, Wario, ¿dónde te conseguimos? Bueno, me consiguen en Twitter e Instagram por Wario Candanga.
3: Wario Candanga. Y a mí me consiguen por Estigón por Twitter. Recuerden seguir la página de Plan de Contingencia en Twitter, Instagram y Facebook. Denos like en Facebook, que nosotros tiramos cositas allí también. Y eh, creo que tenemos, nos quedan camisas disponibles. Así que nos tiran a mensaje directo a cualquiera de nuestras redes. Que ahí están las camisas. Este, 18 pesitos. Así que nos tiran y nada. Yo creo que con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.
2: veces ya te he visto fallar y no quiero ser yo quien te cague siempre soy el espejo que te ha visto llorar ya quiero ser pedazos para x